0: Bonjour Cathy Richard. Bonjour Elodie. Vous êtes l'une des avocates pénalistes les plus connues et même reconnues en France, on va dire ça comme ça. Il faut oui. préciser que vous avez participé à de nombreux procès très médiatisés, celui de Jonathan Daval, du curé crucifié, celui d'Yvan Colonna. Votre nom reste lié aussi principalement aux affaires de, du violeur de la Sambre ou encore du barbe bleue de l'Essonne. Vous êtes très engagée aux côtés des victimes et des femmes, de leur famille. Vous vouliez fond exercer dans une maternité. Pourtant, votre balance intérieure animée par l'émotion, la compréhension et l'empathie, basculer vers la justice vous publiez euh, avec euh, Catherine Sigurel le livre « Crime, délit et vie brisée » aux éditions Albert Michel. Et vous écrivez « Mon rêve, c'est de faire naître les enfants à la place euh, j'en enterre et un peu plus loin de rajouter « Ma tête est peuplée de cadavres, de vies mmh. envolées, de corps souillés, profanés, de photos souvent euh, insoutenables figurant au dossier. » Ce livre n'est-il pas donc d'abord un besoin de, de faire euh, prendre conscience au commun des mortels et à la justice la place qu'occupe justement ce métier dans votre quotidien et le poids en plus des rouages de ce que signifie le mot « justice ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Catherine
1: Siguret était venue me voir euh, plaider un dossier d'assises. Moi, je ne la connaissais pas. En fait, j'avais lu des livres d'elle, d'ailleurs, mais on ne se connaissait pas. Et puis, elle est venue me voir à l'issue du procès et elle m'a dit euh, « En fait, j'aime beaucoup ce que vous faites. Euh, à chaque fois que je vois un dossier qui m'intéresse, je regarde et « Oh, c'est Cathy Richard encore. Si on écrivait un livre ensemble ?» J'ai dit euh, banco, et je pensais pas que c'était autant de travail.
0: <rire> Donc On voilà. comprend mieux qui vous êtes à travers cet ouvrage, évidemment. Vous dites <coughs> défendre, c'est mettre en lumière une personnalité et dévoiler le contexte des faits pour éviter que l'on résume un humain à son acte et à sa oh. vie. À un moment de bascule, ce n'est pas nier l'évidence. Ça veut dire quoi
1: Ça veut dire que le problème de la justice, c'est que ça fige. En fait, même, c'est pas seulement la, la justice, c'est que le crime fige. Le crime fige tout. Il va figer un personnage à un moment qui va être l'auteur, et il va figer aussi une victime à un moment. Et il va figer même les relations de l'auteur avec son entourage à un moment et les relations de la victime avec son entourage à un moment. Par exemple, ce qui est très violent, c'est qu'on va vous dire, le jour où vous avez perdu votre sœur, votre frère, dans des conditions dramatiques, on va vous dire, quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois et on va vous dire, bah, bon, bon, vous n'avez pas des relations si proches que ça avec... Enfin, bon, moi, mon frère, euh, j'y suis viscéralement attaché. Il est parti vivre à Melbourne, c'est vrai que je le vois pas tous les jours. voyez Et en réalité, d'un seul coup, on vous pose des questions qui vous font prendre conscience de certaines choses. Et puis, il y a le fait de se fâcher aussi, par exemple. Vous vous rendez compte Parfois, on, on se fâche dans les familles parce qu'on pense qu'il y a toujours un lendemain. Il y a toujours un avenir, en enfin, fait. On réalise pas que tout peut s'arrêter. Et puis, quand tout s'arrête, ben, ça veut dire que plus rien n'est possible. La réparation n'est plus possible. La réconciliation n'est plus possible. Le temps ensemble n'est plus possible. Et tout ça, c'est figé dans le cadre du crime. Et au-delà de la technicité du droit, hein, des questions à se poser, du, eh ben, il y a ça aussi. Il y a toute cette partie humaine, cet éclairage, qui a un besoin pour que la justice, elle soit rendue, pour que ce soit un peu juste. Il y a un besoin absolu qu'on sache qu'on comprenne, qu'on connaisse. C'est Pierre Drey qui disait juger, c'est comprendre. Et bien, être avocat, c'est faire comprendre.
0: Voilà. Vous dites euh, d'ailleurs, enfin, vous, vous précisez les choses à l'intérieur de cette ouvrage. Vous nous racontez à quel point, finalement, votre combat principal, c'est de redonner vie et corps, hum. justement, à ces personnes, soit disparues, soit touchées, soit violées, soit... Hum. C'est ça le plus difficile Le
1: plus difficile, c'est qu'on hum, n'apprend
0: pas euh, le contre-transfert, comme les psychiatres. Hein.
1: Voilà. Donc, euh, on absorbe. Alors, c'est... Un fil de rasoir, parce que il faut toujours avoir la distance. Parfois, on a des clients en colère, parce que la souffrance, ça peut s'exprimer aussi avec la colère. Dans ces cas-là, on passe dans le, dans le tourbillon. Hein. Et il faut justement leur dire « je ne suis pas vous ». C'est pour ça que je vais vous aider, parce que je ne suis pas vous. Mais d'un autre côté, il faut que je ressente pour eux quand même. Donc, il y a un fil de rasoir à avoir, de prendre complètement dans les tripalements, de ressentir, d'absorber. De, mais de garder quand même aussi la hauteur. Enfin, C'est un, un sport
0: permanent, euh, intellectuel et, et surtout euh, affectif. Quoi. Vous mettez justement en exergue la douleur, des, la douleur des victimes et celle des familles des victimes. Un crime, un viol, un délit a des répercussions dramatiques hein, qu'on ne mesure pas finalement euh, quand on est, euh, nous, de l'extérieur. Quand on n'est pas effectivement dans, dans ce fameux tourbillon ouais. euh, que vous racontez là. C'est ça aussi le métier d'avocat, c'est de faire prendre conscience à la société mais de l'impact que les choses peuvent avoir sur des personnes qui n'ont rien demandé ben Complètement. Dans le tourbillon de la justice, il n'y a
1: que des dégâts. En fait, souvent, je dis, mais de toute façon, moi, même si je fais tout au mieux du mieux du mieux, je ne pourrais pas rendre les gens heureux. Vous démarrez
0: là-dessus d'ailleurs, c'est terrible. Je divorce
1: les gens, je ne les marie pas. Je peux les accompagner, leur prendre la main, les porter, les amener. Mais le chemin, il sera toujours douloureux. Alors c'est sûr que c'est comme euh, quand on emmène son enfant se faire vacciner. On... Enfin moi par exemple j'ai horreur des gens qui disent une piqûre ça fait pas mal. Euh, bah, vas-y si ça fait mal une piqûre. Bon voilà. Donc moi je dis ça va te faire mal mais ça dure pas longtemps et c'est fait pour ça voilà. Et avec mes clients je leur dis la procédure c'est sûr que ça va être un moment difficile. Bon, c'est pas un chemin euh, avec des pétales de roses dessus. Non c'est un, un chemin qui est long qui est pavé de pierres qui piques qui font mal, mais c'est pour aller mieux. quoi. Au bout, il y a un horizon. Je dis, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous fait mal aujourd'hui. Je vous dis pas, oh mais ça va aller mieux, vous allez oublier. Non, je dis, ça va cicatriser. Ça fera pas comme si de rien n'était. Vous garderez une cicatrice. Vous garderez un une marque de tout ça. Mais petit à petit, vous allez voir, votre cicatrice, elle va s'atténuer. Allez... Et puis, vous finirez peut-être par l'aimer. Elle représentera quelque chose pour vous. Voilà. Mais je ne peux pas rendre un procès agréable, même si, en réalité, ce dont je suis certaine, c'est que dans l'immense majorité des cas, je ne parle pas des dossiers où euh, l'accusé, ni les faits. Parce que dans ces cas-là, effectivement, forcément, il y en a. Mais je pense qu'une justice bien faite, c'est une justice dans laquelle, finalement, tout le monde ressort rasséréné. Auteur, victime. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir été entendu. L'impression que ceux qui ont pris la décision, ils l'ont prise en connaissance de cause. On a l'impression qu'on en sait le plus possible. C'est pas impossible ça, mais c'est de plus en plus difficile. Parce qu'en revanche, on bombarde de plus en plus. Malheureusement, on a de moins en moins de temps. On fait
0: de plus en plus la justice rapide. Donc on a de moins en moins l'impression d'être compris. Ça fait trois décennies, hein que vous plaidez, que vous argumentez, que vous défendez, euh, que vous absorbez, parce que vous êtes un, un papier buvard, euh, plus les années passent et on a l'impression d'ailleurs que le système judiciaire finalement se délite. Oui, alors je voudrais qu'on fasse confiance à la police et à la justice. J'entendais, il y a quelques jours, une
1: jeune fille dire « Mais moi, de toute façon, je ne fais pas confiance à la police. Je pense que quand on se fait agresser, ce n'est pas forcément ça, vers ça qu'il faut se retourner, mais vers les médias, l'entreprise, enfin bon, bref. » Non, non, je pense que la justice doit être rendue dans les tribunaux. Je pense que la police doit être là pour recueillir. Mais, à côté de ça, je suis atterrée par la tournure que prennent les choses. Et c'est vrai que je suis aussi pessimiste, parce que tous se délite. Enfin, c'est le régalien dans notre pays, hein, quand on regarde les l'enseignement au secours, euh, bah la santé euh, re, au secours, euh, bah la police au secours, euh, la justice euh, au secours. Voilà, donc on n'a plus le temps. C'est vrai que je critique les magistrats aussi, mais je termine en disant que je sais aussi qu'ils ont des circonstances atténuantes. Eux aussi, on ne leur apprend qu'à faire de de l'abattage. Eux aussi, ils travaillent dans des conditions de plus en plus compliquées, de plus en plus même inhumaines entre eux. Donc, c'est vrai que je ne suis pas optimiste. Puis alors, là, je vais faire un petit moment d'actualité, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Parce qu'il faut quand même savoir que... Là, je ne vais pas parler d'affectif, là. Là, je vais parler de faits. Il faut savoir qu'il y a un rapport de la mission inter-inspection d'évaluation de la police nationale qui vient d'être rendu, juin 2023, hein. Sur les stocks. Alors, les stocks de procédures, déjà, moi, déjà, j'ai les poils qui se hérissent. Parce que, déjà, parler de stocks, déjà, on est dans les objets, là. Hein, on n'est plus dans les gens, voilà. Donc Et puis, alors, on apprend quoi On apprend qu'on a 2,7 millions de plaintes en stock. C'est-à-dire des vieux machins dont on ne sait pas quoi faire. Alors, Montre de été. temps en temps, on classe sans suite. Mais ce qui est terrible, là-dedans, c'est que non seulement on vous dit il y a énormément de procédures en stock, plus il y en a 3,5 millions qui arrivent chaque année, hein, plus des stocks, donc voilà... Mais alors, un peu après, ils font de la prospection, vous voyez Et puis alors, ils vous disent dans la prospection, « Alors, voilà, la mission a retenu trois scénarios d'évolution de la délinquance. » Vous savez lesquels c'est C'est grandiose, vous allez voir, c'est grandiose. Scénario numéro 1, maintien de la délinquance. actuelle. eh bien, on aura 3,5 millions de procédures en stock en 2030. Deuxième scénario, progression de la délinquance de 2%. Donc là, on aura 5,4 millions de procédures en stock. Et puis, troisième, troisième scénario, scénario, progression de la délinquance de 4%. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas... La mission ne peut même pas envisager que la délinquance baisse. C'est énorme, n'est-ce pas Et en revanche, on nous parle de stocks qui augmentent. Et alors, le plus grave de tout ça, c'est que là, on vous parle des stocks de ce qu'on appelle la sécurité publique. voilà, C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand on se fait casser la voiture, quand on se fait agresser, arracher son sac, agresser dans le métro, enfin tout... Voler son qui, téléphone portable. Tout ce qui donne le sentiment d'insécurité en France. ok On va au commissariat de police du coin et on va déposer plainte. D'accord Et bien c'est là où la plainte voilà, ce sera qui pourra quand il pourra, donc les gens, ils... alors quand on prend leur plainte, parce que parfois on dit, attendez, pff, là, on ne va pas prendre votre plainte, c'est un X, on ne sait pas qui c'est, on ne pourra pas trouver, on n'a pas les moyens, il ne faut pas leur jeter la pierre, ils n'ont pas les moyens. Hein. Donc voilà, et puis bah, ça va rejoindre des caisses de stock. Mais le pire, c'est qu'il y avait un truc qui fonctionnait en France, c'était la police judiciaire, parce que la police judiciaire, c'était ceux qui avaient le temps, les moyens. Vous voyez Celle qui vient d'être réformée. Voilà. Et ben elle disparaît. Elle est absorbée par la sécurité publique. Dire qu'en France, c'est extraordinaire, eh bien, on enlève ce qui marche au profit de ce qui ne fonctionne pas. Et moi, je suis inquiète parce que la police judiciaire, elle s'occupait des choses graves. Je voyais Franck Martens hier qui était le policier qui a interpellé Dino Scala. Police judiciaire. Avant tout ce qui merdait, sécurité publique. Il voilà. enfin, y a un moment, euh, eh ben, ça ne va pas aller en sa main. Alors, d'un côté, on dit, on arrange les victimes de mieux en mieux, on... l'accueil des victimes s'améliore, etc. Ouais, ouais. Enfin, oui, mais non. Ça va aller forcément, on va dans le mur.
0: Beaucoup disent justement que la justice, elle, elle bascule souvent du côté euh, des coupables par manque de preuves et qu'on ne s'occupe pas assez des victimes. Vous en pensez quoi de ça
1: J'en pense déjà que... On a souvent une vision dichotomique de la justice, c'est-à-dire un côté un peu périméthone. Tout le monde dit qu'il est innocent et il y a l'avocat qui vient et qui dit euh, « il est innocent, je le prouve ». Il faut savoir qu'il y a énormément de procédures criminelles où les accusés reconnaissent les faits. D'accord. Donc, euh, donc Déjà, pour toute cette partie-là, la question ne se pose pas. Ensuite, il bah, y a la question, effectivement, de démontrer la culpabilité de quelqu'un. On a quand même pas mal d'éléments maintenant euh, en notre possession hein, pour démontrer la culpabilité des gens. Quand j'ai commencé il y a 30 ans, il n'y avait pas de téléphonie il n'y avait pas de vidéosurveillance. En fait, on se demande presque comment on interpellait les gens et comment on les condamnait à l'époque, puisque je me souviens, dans le cadre de l'assassinat du préfet Erignac et du procès de Colonna, les journalistes qui m'interviewaient en me disant euh, « Mais il euh, n'y a pas de preuves contre Colonna, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas de téléphonie mobile. » Je dis Mais comment on condamnait les gens pendant des décennies ?» Non, il y a juste euh, des déclarations précises et circonstanciées de tout le commando, il y a juste... Donc, vous voyez. Et donc, les choses évoluent en ce sens. On a de plus en plus d'éléments. On dispose de plus en plus d'éléments. Après, pff, je pourrais parler longtemps de ce qu'est la présomption d'innocence. La vérité, c'est aussi qu'à partir du moment où quelqu'un est poursuivi, vraiment poursuivi, hein, pas seulement dénoncé, mais à partir du moment où quelqu'un est poursuivi, la loi dispose qu'il y a une présomption d'innocence. En réalité, il y a toujours un peu dans la tête des juges une présomption de culpabilité. Il y a ce qu'on appelle l'intime conviction des juges. Vous voyez, on n'est pas l'américaine encore. L'américaine, vous savez, il faut vraiment qu il y ait, que ce soit prouvé, démontré. En France, l'intime conviction. Maintenant, en cours d'assises, on motive quand même. On sait comment. On sait pourquoi, à peu près. Mais avant, on ne motivait même pas. C'est l'intime conviction. Donc, euh, effectivement, l'intime conviction, elle fonctionne dans un sens comme dans un autre. Parfois, on comprend pas pourquoi on est condamné et parfois, on comprend pas pourquoi on est innocenté. Est, je... Moi, qui suis avocat depuis 30 ans, je dis parfois à mes collaborateurs, il y a des dossiers imperdables qu'on perd et des dossiers ingagnables qu'on gagne.
0: C'est l'humilité de notre boulot, hein. Le quotidien euh, montre surtout des dossiers qui sont assez dramatiques, classés sans suite, où effectivement où euh, le coupable s'en sort euh, librement et limite avec euh, un certain sourire. Euh, on le voit notamment dans les, dans les cas de violences faites aux femmes. On a eu le cas de Pardieu, là, récemment. Il y a un mot qui heurte la majorité de l'opinion publique, c'est le mot « impunité ». Quel rapport entretenez-vous avec ce mot, Cathy Richard
1: ?« Impunité », on entend le mot « punition ». Et la, le mot « punition », je dis qu'il intervient en fin d'instruction. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un, il est puni quand on sait pourquoi on le punit. La problématique de ce cas, comme de beaucoup d'autres, c'est qu'a priori, pendant longtemps, n'a pas été portée, en tout cas, à la connaissance du système policier-judiciaire, les plaintes. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'impunité de ce que j'entends, parce que j'ai l'habitude de ne pas parler sur des dossiers qui ne sont pas les miens, D'accord Qu'on soit très clair. Mais il est vrai qu'on se rend compte que la parole, parfois, se libère devant les médias avant de se libérer devant les policiers. Où il y en a une qui dépose plainte et, du coup, la parole se libère pour les autres. Alors, ça peut être bien, parce que ça peut permettre, effectivement, pour des gens qui sont puissants ou considérés comme tels, célèbres, voilà, ça peut, effectivement, permettre de se dire « Voilà, je ne suis pas toute seule. » Mais après, je veux dire... Après, il faut quand même que les choses, elles reviennent dans le cadre judiciaire, quoi. Et c'est pas une question... Après, je veux dire, tant que la, la justice n'a jamais été saisie, à ma connaissance, hein, des agressions ou des débordements en tout genre, de Gérard Depardieu comme d'autres, on peut pas parler d'impunité judiciaire. On peut parler d'immoralité. On peut parler peut-être d'immoralité d'un milieu... On peut parler de pression, on peut parler, mais pas d'impunité encore. Voilà.
0: Vous dites le matin, quand je quitte la maison, c'est euh, forte de l'espoir et même de la conviction de pouvoir soulager euh, une part de la peine de ceux qui me font confiance. Mmh. Comment vous faites pour absorber autant, finalement, euh, Cathy Richard, et pour rester debout Parce que euh, effectivement, mmh. toutes les histoires que vous avez euh, rencontrées, euh, toutes les histoires que vous avez dû plaider, vous abîment aussi, euh, mmh. personnellement. Mmh. Ouais. Elles font partie de... Enfin, elles, sont... elles deviennent des cicatrices, en quelque mmh. sorte. Oui,
1: mmh. exactement. Et en fait, pour le coup, pour moi, je ne suis pas sûre que le mot cicatrice convienne, parce que justement, euh, souvent je me dis, je devrais me tanner le cuir, quoi. Ça devrait me tanner le cuir, parce que justement, la, la cicatrice, c'est la peau qui se répare. Et comme moi, je passe de l'un à l'autre, de l'un à l'autre... Et en fait, souvent, j'ai l'impression, au lieu de, de m'endurcir, j'ai l'impression d'être de plus en plus à vif. Vraiment de plus en plus à vif, et de ressentir euh, de plus en plus euh, viscéralement les injustices. Et parfois, justement, j'ai parfois un peu moins de patience ou je suis parfois un, un petit peu... Euh, je dirais que je suis moins souple que quand j'étais plus jeune vis-à-vis -vis de certaines injustices parfois banales, hein, de, justement, de quelqu'un qu'on n'écoute pas en audience. De... Maintenant, ça m'arrive de, de, de... Vraiment, je me lève, quoi. Je, je ne le supporte pas. Voilà. Et en réalité, je ne m'endurcis pas. Non, je ne me résous pas. Je n'arrive pas, pas à me résigner. Non, je ne suis
0: pas résignée. Vous avouez que votre instinct vous pousse à épouser la douleur des victimes, oui. que vous êtes né comme ça. Enfin, vous, vous dévoriez hein, les, oui. les livres, euh, que ce soit Fantomètre ou oui. le Club des Seins, oui. il y avait aussi Paris Match, euh, oui. il y avait des couvertures de magazines, oui. il y avait euh, l'Effet d'Hiver, il y avait euh, Zola, Ma oui. Maupassant. Il y a un déclic un jour, lors d'un déménagement, euh, vous devez quitter votre quartier parce que oui. justement, ça commence à devenir euh, compliqué en termes oui. d'incivilité oui. et de comportement. C'est là que vous comprenez que il faut que vous jouiez un rôle dans cette vie-là, dans cette capacité à aider les autres, à faire changer les choses. En fait,
1: pour tout vous dire, j'ai jamais eu l'ambition de jouer un rôle. Vous voyez ce que je veux dire C'est la vie qui me conduit à aider ceux qui me demandent. Il y a une main qui se tend. Bah, je la saisis. Pour moi c'est juste normal, quoi. Vraiment. Ensuite c'est vrai que j'étais passionnée de faits divers. J'aurais pu me passionner de défense. D'ailleurs c'est assez amusant parce que au départ quand on dit l'avocat on dit la défense de la veuve et de l'orphelin, vous savez. On dit ça souvent. Ah oh, la défense de la veuve et de l'orphelin. Et puis en réalité aujourd'hui l'avocat pénaliste, l'avocat pénaliste c'est l'avocat qui défend l'auteur. Il y a un côté moi je défends les auteurs, voilà. C et c'est plus dur. Il m'est arrivé d'entendre des confrères me dire ah tu vas aux assises t'es ah parti civile, ah ça va alors. Quand j'entends ah ça va, j'ai envie de dire mais quoi, ça va quoi Ça va quoi J'ai une famille dévastée à mes côtés. De toute façon, soit le type reconnaît les faits, ben dans ces cas-là, ça va aussi pour son avocat. Je veux dire, l'enjeu n'est pas énorme. Soit il nie les faits, c'est compliqué pour son avocat, mais c'est compliqué pour moi aussi. Et de toute façon, il va falloir que les autres, les uns et les autres ressortent de cette audience et continuent leur vie, dans un sens ou dans un autre. Enfin, je veux dire, donc pourquoi ça va plus Je veux dire, ça va pas plus donc, moi, c'est vrai que j'aime toujours cette défense de la veuve et de l'orphelin. Je veux dire, ce qui me fait vibrer, c'est d'attraper les mains tendues. C'est sûr, c'est ça. Donc, euh, après, c'est plus souvent les victimes. C'est pas toujours les victimes. Ça peut être aussi des auteurs. Ça peut être des gens qui sont poursuivis injustement. Euh, ça arrive, je suis désolée. Il y a des erreurs judiciaires. Ça peut être aussi des gens euh, qui sont poursuivis euh, normalement, mais qui ont besoin qu'on explique qui ont besoin de pouvoir partir faire leurs années de détention en ayant le sentiment, l'apaisement d'avoir été jugé et compris. C'est hyper important, ça. Vous savez, un jour, j'étais avec une, une petite fille. Elle avait fait l'objet de viols de la part de son grand-père. Et je lui dis, en fin de rendez-vous, je lui dis, tu sais, je veux que tu, tu, tu sois au courant et que ce soit moi qui te le dise. Il m'arrive aussi de défendre des grands-pères qui font ce que tu as fait ton grand-père. Tu vois, Je veux pas que si un jour tu l'entendes, je veux pas que tu ressentes ça comme une trahison de ma part. Donc, si tu as des questions à me poser ou si vraiment ça te pose un problème, il faut me le dire. Et là, c'est extraordinaire parce que ça fait 30 ans que j'entends des gens dire « Ah, mais comment tu fais ?» Et cette petite fille, toute petite, elle m'a regardée, elle m'a fait un sourire, elle m'a dit « ben, C'est normal parce que c'est ton travail de défendre les gens. » Et j'ai trouvé ça, mais ça m'a fait tellement fondre, je m'en souviens encore. Je me suis dit « Mais toi, tu comprends quoi ?» Toi, tu es victime et tu comprends que c'est normal qu'il faut défendre les gens. Ce n'est pas les innocenter, les défendre. Ce n'est pas mentir, ce n'est pas transformer, ce n'est pas être malhonnête. Non, c'est les défendre. Comment on défend un violeur d'enfants alors, Cathy Richard On défend ou on ne défend pas, d'abord, parce qu'il m'est arrivé de refuser des dossiers. En réalité, quand je refuse un dossier, c'est lié non pas aux faits, mais à l'attitude de l'auteur au regard des faits et je laisse une chance hein, c'est-à-dire que d'abord on en discute quand même mais euh, quand j'ai quelqu'un qui en face de moi euh, persiste à dire c'est elle qui m'a allumé machin enfin bon qui que vraiment enfin je sens pas de possibilité d'évolution je dis je suis pas psy d'accord donc moi j'ai pas le temps qu'un psy j'ai pas le temps de faire évoluer quelqu'un comme un psy le fait j'ai pas le temps que la personne ça vienne d'elle-même enfin voilà donc moi je j'arrive je, je, je les prends je les secoue, je dis il faut, faut faut que tu comprennes là faut que ça rentre donc soit ça fonctionne soit effectivement il y a je sens que ça fonctionne je sens qu'il que lui est touché je, soit non voilà. Et si c'est non, bah il y a un moment où euh, je vais pas aller dire que moi je, je suis désolée, je vais pas aller plaider que vous êtes innocent, alors que je suis super certaine que vous êtes coupable. Puis c'est pas dans votre intérêt, quoi. Je veux dire même, c'est sûr que c'est pas dans votre intérêt. Il y en a un qui avait pris, euh, je sais plus 12 ans, je crois, en première instance, j'étais pas son avocat pour des agressions, des viols, des viols, pardon, sur ses sur ses petites filles notamment. Et il me demande d'être son avocat en appel. Donc je, je dis ok, je regarde le dossier. Et il me dit c'est un complot, je suis innocent. Donc il y a toujours un le bénéfice du doute c'est vrai hein. il faut parfois il y a des choses qui nous semblent délirantes et puis c'est vrai parce que la réalité dépasse parfois la fiction pourquoi pas je lis le dossier et j'acquère la conviction absolue qu'il est coupable je dire, euh... bon. donc je vais le voir en détention je lui explique et il me dit non non mais non vous comprenez pas je suis innocent je suis innocent je, suis... Non, mais non. je dis mais démontrez-moi tant que je ne suis pas convaincu, je ne convaincrai personne et puis on n'y est pas arrivé et du coup, je lui ai dit, j'irai pas avec vous. Et puis, bah, de 12, il est passé à 16, je crois. Enfin, voilà. Et tant pis pour. Enfin, je veux dire, après, non, il avait pris 14, je crois. Et moi, je lui avais dit, si vous allez en appel, moi, je veux bien vous assister en appel. C'est là où. Voilà. Moi, je veux bien vous assister en appel. Mais on y va parce que c'est le dernier moment où vous pourrez demander pardon à vos petites filles. On y va pour que vous sachiez leur parler. Le peu que vous pouvez faire dans tout ce que vous avez détruit, vous reconstruisez un peu. C'est pour vous. C'est pour elles. C'est pour tout le monde. Il a dit, non, j'y suis pas allé. Il a pris plus. C'est vrai que je ne l'aurais pas fait acquitter, mais il aurait peut-être pris moins que 14 ans. En tout cas, il a pris plus. Donc souvent, quand même, pas de problème, je j'ai pas de problème de conscience avec ça, parce que je trouve quand même que souvent, bah, l'honnêteté, en tout cas quand on est dans l'humain, pas quand on est dans le banditisme, le trafic, etc., quand on est dans l'humain, l'honnêteté, elle va souvent avec l'intérêt de tout le monde, quand même. La bonté, l'empathie, enfin voilà. Les choses logiques, ça va souvent avec l'intérêt de tout le monde.
0: Vos parents vous ont transmis ça d'ailleurs. Mm. Euh, L'émotion, la compréhension, euh, l'empathie, beaucoup. Euh, vous n'êtes pas du sérail, vous le dites d'ailleurs, vous l'avouez, vous, vous le reconnaissez. Vous dites, moi j'étais pas du sérail, euh, je suis une banlieusarde, j'assume mm. d'ailleurs. Mm. Je, je tiens à ce fil-là euh, avec la vie, parce que c'est sans doute celui qui me reconnecte le plus. Mm. Est-ce que c'est vrai, cet adage qui existe dans la justice, qui dit qu'il euh, n'y a pas de sexe sous la robe Ah oui, <rire> Cathy Richard. ah bah oui ben oui. Alors, là,
1: je, je sors un livre sur lequel il y a écrit une avocateuse. C'est vrai qu'il y a des moments où on est obligé de dire une avocateuse. Que... Mais c'est vrai que, par exemple, moi, quand on me demande ce que je fais comme métier, je suis avocat. C'est une fonction. Pour moi, j'ai je, 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 la fonction d'avocat. Donc, je veux dire, je, je sais pas... Mais après, dans cette fonction d'avocat, il y a des hommes très maternants et des femmes qui sont des tanks. Après, je suis Cathy. Voilà. Je suis avocat façon Cathy. C'est là où ça pourrait paraître, parce que moi, j'ai une façon, je pense, très maternante d'être avocate.
0: Vous racontez, d'ailleurs, que ouais. souvent, quand vous vous raccompagnez euh, des jeunes euh, qui viennent vous voir pour les défendre, vous leur dites « bon Bonne journée, les enfants, ouais. euh, on se repart bientôt <rire> ». Oui, c'est ça.
1: Mais c'est ça. Encore là, j'étais avec les. Bah, bah, tiens, mes victimes, oh, voilà. mes victimes du procès scala Puis je dis « Non, parce que là, mes filles, elles peuvent pas rester. <rire> » C'est bon, voilà. a... vrai qu'il y a ce côté euh... qui m'a joué des tours, d'ailleurs, parfois. Parce que, notamment, c'est quand même aussi mon métier. Donc il y a quelque chose qui est que je déteste dans ce métier mais dont on peut pas faire l'économie, c'est le cas de le dire, ce sont les honoraires par exemple. Et c'est vrai que ça pour moi ça a été toujours un cauchemar cette histoire d'honoraires parce que pour moi on aide gratuitement. Enfin voilà, sauf que c'est juste pas possible du tout. <rire> j'ai des charges énormes pour le cabinet donc voilà, je et puis il faut vivre, enfin, c'est mon métier. J'ai beaucoup de mal avec ça mais c'est mon métier. Et donc ça a pu me poser des problèmes parce que j'ai une telle relation en plus, quand même, avec mes clients qui, au départ, alors en plus, ont fait qu'il y a eu, en me disant, mais, enfin, je comprends pas. Euh Enfin, elle dit qu'elle est là pour moi, elle me demande de l'argent. Bah, oui, je suis là. Mais en plus, oui, j'ai besoin d'argent. Enfin, c'est très compliqué, ça aussi. Pour moi, c'est une, une aussi une des grosses difficultés de mon métier.
0: Vous dites, j'ai compris plus tard, qu'il était beaucoup plus ambitieux de se croire fondé à juger qu'à défendre. Ouais. Euh, comment on défend aujourd'hui, Cathy Richard, dans une société qui est dictée par les réseaux sociaux, avec un, un tribunal public permanent, une vindicte populaire, comme on dit parfois et souvent, avec une désinformation totale, enfin souvent sur laquelle nous-mêmes, on est obligés, en tant que médias, de, de revenir. C'est ultra
1: inquiétant et c'est même terrorisant si on pense en plus à l'intelligence artificielle qui risque de, de nous revenir en pleine pomme parce que, quand en plus, on aura des images truquées ou des choses... Ça va être l'horreur absolue, quoi. La justice prend du temps. En ce moment, elle prend beaucoup trop de temps parce qu'effectivement, on n'a pas suffisamment de moyens, on n'a pas suffisamment de juges. C'est paradoxal, mais parce qu'on n'a pas suffisamment de temps... Du coup, il bah, y a des choses qui traînent et puis des choses qu'on évacue trop vite. La justice prend du temps. On ne peut pas se faire une opinion sur des faits graves, sur la vie de quelqu'un. Comme ça, là. Oh, j'ai vu une image, je me fais une idée. De... Mais non, l'être humain, il est tellement plus complexe que ça. C'est ce que j'ai toujours. Ça ne veut pas dire qu'il est innocent, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un monstre. J'ai toujours refusé refuser ce mot. Dans les pires dossiers, en étant partie civile, je déteste ce mot. Je peux dire euh, des mots pas beaux, je peux dire oh, c'est un connard, <rire> je peux dire je l'aime pas, mais monstre, non, il fait des choses monstrueuses. Voilà. Après, il faut du temps pour ça. Et les réseaux sociaux, notre société de l'instantané, pour moi, ça pose des vraies, vraies, vraies questions et, et ça bousille aussi des gens. Hein. Ça, c'est certain. Ce...
0: Vous égratignez un peu euh, le journalisme d'aujourd'hui, mmh. euh, oui. Cathy Richard. Celui qui commente sans se renseigner lui-même, mmh. d'ailleurs. Euh, vous faites référence à un journaliste qui, un jour, a commenté des images sans avoir pris la peine de vous appeler. Vous étiez au procès Charlie. Vous connaissiez très bien T-News. Mmh. Euh, vous dites d'ailleurs à quel point vous êtes impacté. Il euh, y a une notion de liberté euh, dans quasiment toutes les affaires euh, qui tombent. Cathy Richard, euh, quel est votre rapport avec cette notion de, de liberté Parce que finalement, votre métier, c'est soit de la retirer, soit de la maintenir.
1: <rire> oui, je crois qu'on est au-delà de ça. Je vais parler euh, de Sisyphe. Il faut imaginer Sisyphe heureux. J'ai une vision très existentialiste euh, de la justice et je pense qu'on euh, n'est pas forcément libre dehors et on n'est pas forcément euh, pas libre en prison. Et cette, fin, cette liberté qui est au-delà des murs de prison ou au-delà de, de l'extérieur, c'est une liberté avec soi-même. C'est pour ça aussi que parfois, ça peut ne pas rendre service à quelqu'un de l'aider sur un chemin de déni. Parfois, il vaut mieux encore être condamné, mais... Du moment que c'est juste. mais Comme quand on construit un enfant. Je veux dire, quand on élève son enfant, on le punit. Souvent, c'est vrai que c'est pour son bien. Quand, quand on les aime, nos gosses, on n'a pas envie de les punir. Mais on se dit, là, ça, je ne peux pas laisser passer ça. Je le punis et ça le construit aussi. Et je pense que la punition, elle doit exister. Parce qu'elle est importante aussi. Ne serait-ce que pour construire l'auteur aussi. Donc, euh, maintenant, vous me parlez de, de Charlie. Bon, voilà, c'est ça a été... Euh, un procès euh, à la fois extrêmement éprouvant. Effectivement, j'étais aux côtés, moi, du fils de Bernard Maris. Mais je connaissais Tinus. Ça a été un procès qui a été d'une densité, euh, pas seulement euh, parce qu'ils ont été abominablement tués, mais ça a été une densité parce qu'on avait euh, des gens qui venaient parler, justement, de liberté, qui venaient expliquer ce que pouvait être euh, une forme de fascisme, ce qui venaient parler euh, de dictates, de façons de penser. Euh, et ce procès a été filmé. Hein, parce que c'est tout, toute la problématique des procès filmés, c'est-à-dire qu'il a, a été filmé, mais pour pouvoir être visionné dans 50 ans. Et moi, je, je, je déplore qu'il n'y ait pas euh, des images, déjà, qui passent déjà euh, aujourd'hui dans les écoles, quoi. Il y a déjà des choses que les jeunes devraient entendre. Je ne sais pas où on en sera dans 50 ans. Je ne suis pas d'un optimisme euh, absolu. J'espère qu'on n'en aura pas besoin dans 50 ans. Mais on en aurait bien besoin aujourd'hui.
0: Pour terminer, votre adage, euh, en tout cas celui que vous transmettez à vos enfants, il est très clair. La vie, ce n'est pas avoir et obtenir. Mm. Car vous êtes vraiment contre les richesses. Mm. Hein, ceux mm. qui, qui font des actes, qui commettent des actes limites gratuits mm. parce qu'ils mm. visent une richesse. Vous dites la vie, ce n'est pas avoir et obtenir, mais être et devenir. Est-ce que vous êtes heureuse de la femme que vous êtes devenue Catherine Richard au fil du temps
1: bah, Je suis heureuse d'être utile, c'est aussi, euh, j'ai la parole de, de la personne, je me souviens plus, parce que je ne suis pas douée pour retenir les noms, que j'ai citée en tout début de livre, hein, qui dit, euh, si dans sa journée on a donné un sourire à quelqu'un, euh, eh ben, on ne l'a pas fait pour rien, qu'on n'a pas vécu pour rien. Alors, je ne peux pas dire que... Euh, c est, c est, enfin, le, le bonheur, hein, on... <rire> ça occupe des philosophes longtemps, donc je ne sais pas si je suis heureuse ou pas. Je suis souvent très fatiguée, ça c'est sûr. Après, je me sens, euh, je me sens utile. Et ça, déjà, bah, c'est bien. C'est Ralph Waldo
0: Emerson Merci. qui a dit et ça. Il a dit savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, voilà ce que j'appelle réussir sa vie.
1: Voilà. Et moi, je sais que a... je reçois des témoignages, des années plus tard, de clients qui reviennent vers moi et qui me disent mais « je... Mais ma vie, elle est différente, quoi. Vous avez contribué. » Alors, voilà, c'est pas un miracle, mais je me dis « J'ai servi à quelque chose. » Là, j'ai autour du cou un petit collier avec un signe infini qui m'a été offert par mes clientes hier, mes trois clientes dans le dossier d'Inoscala, On a toutes les quatre le même, parce qu'on est lié à, pour l'infini. Bah, c'est ça, je pense.
0: L'important, c'est qu'effectivement, en tout cas, je leur permette de regarder vers l'infini. Merci beaucoup, Cathy Richard, d'être passée dans le monde, Elodie, sur France Info. Le livre s'appelle « Crime, délit et vie brisée euh, », aux côtés de Catherine Siguré. C'est sorti aux éditions Albert Michel. Merci beaucoup. Merci, Elodie.